0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Muy Fíjate, bien. hoy que hemos abierto la ventana a eso de las cuatro con, eh, con lo de la oveja Dolly, 27 años después, por la muerte de, del principal artífice de, des, de ese descubrimiento, eso ha sido a las cuatro, pero ahora uh -huh. quiero subrayar que en este acontece que no es poco, creo que tenemos el enésimo ejemplo, la enésima demostración de que la ciencia y los descubrimientos son grandes palancas para el progreso de la humanidad, sin duda, sin duda, uh -huh. sí. pero... Ya estamos, con el pero. Pero cuando se cruzan en el camino los intereses. Bueno, cuando se cruzan, no. Cuando se ponen por delante los intereses económicos, ahí ya estamos jodidos. Sí. Pero del todo, del todo, sí. hay que decirlo así. Oye, es que hoy tenemos un ejemplo, el del caucho. El sí. caucho fue un descubrimiento fantástico, por todas sus aplicaciones, sí. Pero que generó indirectamente tal cantidad de muertos que al hombre que descubrió. Hace poco más de un siglo el caucho artificial a ese yo creo que hay que ponerle un monumento directamente.
0: Yo creo que yo habría que ponerle hasta dos, hasta dos, hasta que... dos monumentos sí. Y, y ya lo lamento eh, traer otra historia que tampoco es que sea muy, bueno, muy alegre. Bueno, lo que no, hay. Sí, no tiene pinta esta semana de que vaya a ser la de las buenas noticias en acontecidos. La, la historia de hoy. Fue muy buena noticia en su momento, para un monumento, como tú dices, hace 114 años, eh, pero es que también se trata de hablar de la masacre previa a esa buena noticia. El 12 de septiembre de 1909, el alemán Fritz Hoffmann patentó lo que él llamó procedimiento para la fabricación de caucho artificial, y bendito invento, bendito invento. Hace unos meses hablábamos del exterminio de 10 millones de congoleños y otros tantos sí. miles y miles torturados y mutilados por no cumplir con las cuotas de extracción, de, 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 de extracción o de recolección de caucho y otros materiales que engordaron la buchaca del rey de los belgas, eh, Leopoldo II. Pero es que el Congo no fue el único lugar ensangrentado por la mm. extracción del caucho natural. En Brasil... Y en Perú, en la, en la zona amazónica, en toda la selva que rodea las ciudades de Iquitos y Manaos, se desató una fiebre por el caucho, por el oro blanco que, llamaba, eh, que llamaban en Europa, por la leche maldita eh, para enriquecimiento de un puñado de familias que fue absolutamente alucinante. Julio César Arana fue el principal magnate y mangante de, <risa> del caucho. Un, sí, un, un empresario y, y político peruano que hizo su fortuna tonelada a tonelada de caucho natural, pero detrás de cada tonelada extraída se contaban 10 nativos muertos. Se calcula que los capataces, los negreros de, de, de látigo a, a las órdenes de Arana, asesinaron a 40.000 indígenas. El descubrimiento del caucho sintético por parte del químico Hoffman vino a salvar la producción en plenas ansias de una industria que reclamaba caucho para todo, pero sobre todo, mm. y esta es la buena noticia, vino a salvar la vida de miles de nativos de la Amazonía.
1: Oye, Nieves, si te parece, vamos a los orígenes, al comienzo. Va. De, de, ¿De dónde se extrae el caucho? ¿Desde cuándo se conoce? Bueno, ¿y cuándo empezó la demanda esta loca?
0: Sí, se nos fue la pinza. Bueno, se conoce desde hace mucho. El, el caucho natural, el látex, el látex ¿sí? Sí, no es otra cosa que la savia de determinados árboles que crecían solo en la Amazonia, solo los nativos lo llamaban el árbol de las lágrimas blancas porque destila una leche muy blanca cuando lo hieres, cuando haces una incisión en la, en la corteza. ¿no? Eh, se hacía un corte, aún se hace, se hace un corte, se pone un recipiente debajo y se recoge la savia, que luego, luego esa savia se solidificaba y se convertía en un material elástico, en uh -huh. un material flexible. Claro, cuando llegan los españoles a, allí a América, se fijan en que los nativos de aquella zona jugaban a una cosa, que los europeos creen que han inventado el fútbol Pues no, bueno, pues los nativos de aquella Jugaban a una cosa que consistía en lanzar Una pelotita para meterla por el hueco Entre dos piedras no. La pelotita daba unos saltos absolutamente endemoniados cada vez que rebotaba en la piedra. Pues si no la metías por el agujero, pues rebotaba. Solo eran bolas de caucho que botaban muchísimo. Pero a los españoles les pareció que eran artilugios poseídos por espíritus malignos. ¿esto <risa> cómo se puede mover tanto? Hasta que se lo explicaron los, los nativos, claro. Los nativos americanos llevaban usando el caucho para sellar vasijas, para hacerse pelotas, para jugar o como pegamento para el calzado mucho antes de que aparecieran por allí los civilizados europeos, que al principio la verdad es que no mostraron mucho interés por esa cosa pringosa por el caucho pringoso pero cuatro siglos después la cosa cambió a mediados del siglo XIX eh, llegó el señor Carlitos Goodyear, ah, que, que sí, descubrió cómo sacar partido al látex natural haciéndolo indeformable y muy resistente. Y ahí la pifió. Claro, ahí se pifió. entiende
1: ¿no? que una de las más famosas marcas de neumáticos acabará llevando el nombre de Goodyear No, no sí. es una casualidad, ni mucho menos. No, no,
0: claro. no. Que no. se sepa que antes de ser un, una rueda fue un señor. ¿Y por ¿no? qué
1: dices que la pifió?
0: Pues porque, porque, a ver, este hombre murió arruinado y, y cabreado de, defendiendo su patente. El nombre es lo único que se llevó por delante. Porque si al descubrimiento de Gujir, que encima fue de Chiripa, fue una serendipia, es una de las serendipias más famosas. Añades que otro señor llamado Dunlop inventó el neumático y otro llamado Ford se puso a fabricar coches en cadena ahí tenemos la tormenta perfecta por eso digo que la pifió maldito sea el tal Gujir, pensaron los nativos no. de entrada el árbol del caucho era un tesoro al principio, estaba prohibido sacar semillas de aves Era tal valor lo que tenía aquello que estaba prohibidísimo sacar semillas de América para que la Amazonas estuviera la exclusiva de la producción. Los británicos, como no, qué raro, bueno, pues consiguieron robar semillas y plantaron árboles por Ceilán, por el sudeste asiático y por el África subsahariana, uh -huh. ¿eh? con esos árboles pasó, bueno, mucha gente le puede que se lo recuerde como con las plantaciones de palma para sacar el aceite, el maldito aceite de palma por el que se han deforestado zonas medioambientalmente muy ricas para crear extensísimas plantaciones, ¿no? Que ahora muchos productos especifican en las etiquetas eso no, no usan, nosotros no. no usamos aceite de palma, sí claro, ahora, pero habéis estado usándolo y cuando se ha acabado ya con ecosistemas que han puesto en peligro casi a 200 especies. Sí. Bueno, pues eso ocurrió con con el árbol del caucho que se crearon extensísimas plantaciones y en este caso las especies en peligro de extinción fueron humanas, los nativos de la Amazonia y los congoleños por la fiebre del caucho del hombre blanco que reclamaba cantidades ingentes, tremendas para la industria sin reparar en los millones de muertos que la recolección iba dejando detrás. in life for free, but you can give them to the birds and bees, I want money.
1: Dale, me estoy acordando de lo que contaste eh, hace un tiempo... ...de las consecuencias que tuvo en el Congo... ...la recolección del caucho... ...imagino que las condiciones de trabajo de los otros... ...de los nativos de la Amazonia... ...tampoco serían mucho mejores, ¿no? O sea,
0: madre, madre mía, vale. pues... Eh, sí, ...aquello, lo del Congo fue tremendo... ...yo no sé ni cómo se puede calificar esto... ...mejor voy a leer, voy a leer unas líneas... ...de un artículo... Eh, ...que se escribió entonces... ...un artículo titulado... ...El paraíso del diablo... ...que escribió un ingeniero estadounidense... ...se llamaba Walter Hardenburg... ...que fue testigo... ...de lo que hacían los capataces... ...de las plantaciones de caucho... ...del tal Julio César Arana... ...y de verdad que la descripción... ...no es para oídos sensibles... Eh, ...escribió este hombre... ...los agentes de la compañía... ...fuerzan a los pacíficos indígenas... ...del Putumayo a trabajar día y noche... ...sin la más mínima remuneración... ...exceptuando los alimentos necesarios... ...para mantenerlos con vida... Les roban sus cultivos, sus mujeres y sus hijos. Los azotan inhumanamente hasta dejarles los huesos al aire. Dejan que se mueran, comidos por los gusanos, cuando no sirven como comida para perros. Toman a sus hijos por los pies y estampan sus cabezas contra árboles y paredes hasta que sus cerebros salen volando. Fin de la primera cita. Tú fíjate que sin conocerse, los hombres a sueldo del rey de los belgas, Leopoldo II y los uh -huh. del empresario peruano, unos en el Congo y otros en la Amazonia, utilizaban los mismos métodos. Era torturar, mutilar y matar a los hijos de los recolectores de caucho si estos recolectores se negaban a trabajar o si no, no cumplían con las cuotas que se les no. exigían si no recolectaban lo necesario. Y escribía también este estadounidense en su artículo hombres, mujeres y niños son usados como dianas de tiro por diversión y a veces les queman con parafina para que los empleados disfruten con su desesperada agonía.
1: Hay que ser animal, ¿eh? De verdad yo, de que... Verdad. Yo no, no sé.
0: sé de qué está hecho el ser humano, no lo sé. Los fabuladores por ahí dicen que Dios los hizo a imagen y semejanza suya. No, pues, pues así, no sé. pues lo llevan, claro. De todo esto, Tuvieron noticias en el Parlamento de Londres y fue el Ministerio de Exteriores, ah. el Foreign Office, el que abrió una, una investigación. ¿Y, pero ¿y eso por esto? qué? O
1: sea, ¿por qué llega el caso al Reino Unido? ¿Qué, qué tenían que eh, ver estos en el asunto?
0: Pues porque la, es que la empresa del canalla este de la arana, ¿Mm? la Peruvian Amazon Rubber Company, estaba sí. constituida en Londres. Estaba constituida ah, vale, allí. Vale, vale. Por eso abren allí la investigación. Rubber, escrito Rubber, es como llaman los British al caucho. Es, es que Rubber significa goma, que es la goma de borrar, uh -huh. ¿no? La goma de esta. que borrarlo del lápiz, por algo lo inventaron allí bueno, pues es que un británico lo descubrió eh, se comprobó que todo era cierto, todas esas denuncias, que en la Amazonia se estaba llevando a cabo un exterminio de nativos. Mm. Y el que lo comprobó le sonará a mucha gente que haya leído el libro de Vargas Llosa, El sueño del céu. Sí,
1: señora, yo lo he leído. Sí, señora. Ahora,
0: pues te sonará sí. todo todo esto. Era Roger Caseman, sí. el, el embajador eh, británico en Brasil. En Brasil. Uh -huh. Sí, que es el mismo tipo que hizo el detallado y crudo informe sobre la matanza de congoleños. Es el mismo. Fue el que consiguió que finalmente la comunidad internacional se revolviera contra el rey Leopoldo II y le obligara a renunciar al Congo como propiedad privada. Y fíjate, ayer, recuerdo, hablábamos del, del cachondeo, que es la justicia en general, vale, porque por cada desfavorecido que consigue reparación, nueve, nueve poderosos se van de rositas casi siempre. Yeah. Bueno, el Tribunal Supremo Británico en 19, Tras toda, todas estas denuncias de las que estamos hablando, en 1913 se han cumplido eh, 100 años, cerró la empresa de, de Arana, la Peruvian Company esta, pero eso no le hizo ni cosquillas, no lo juzgó por sus crímenes, no lo condenó y gracias a su inmensa fortuna llegó a ser senador en Perú. Ahí lo tienes. O sea, es alucinante. Con 40.000 nativos uh -huh. muertos a sus espaldas uh -huh. porque el caucho se volvió imprescindible para el progreso industrial del hombre blanco.
1: Oye, hay una pregunta. ¿Había, ¿Había más empresarios dedicados a la extracción del, de caucho en la Amazonia o, o Arana tenía la exclusiva? No, o hubo, o sea, hubo, algo, hubo, hubo más. más vale.
0: Hubo más, pero eh, este era famoso y el... Otro asquerosamente famoso también fue Carlos Fermín Fitzcarral. Ah, que sí. quizás también sí, alguien en le suene la película. Sí, sí. Fitzcarral, ¿no? sí. sí. Estaba protagonizada por Klaus Kinski, ¿no? Ahí se cuenta parte de esta, de esta masacre indígena y cómo se les fue la cabeza a, a las familias que mm. se enriquecieron. Totalmente. Con, el, con totalmente. el caucho. O sea, es que no sabían ni cómo gastar el dinero. Mm. Era mm, decir, ¿qué hacemos con esto, ¿no? A Manaos la llamaban el París de los Trópicos. Iquitos, que era la, era la otra ciudad que concentraba el comercio cauchero. Eh, lo de Iquitos era, aquello era un despiporre de lujos casi indescriptible teatros y mansiones allí los teatros se hacían y las, y las casas se, se hacían con mármol de Carrara sí, sí. aparte de todo lo que costaba llevar esto hasta allí Cristal de Murano el, hay un teatro en Iquitos que el, sí, el, sí. es alucinante de, de terciopelo con lámparas impresionantes allí se gastaban los vinos más caros, lo más selecto y costoso del primer mundo lo disfrutaban unos pocos en plena selva del Amazonas que el hombre blanco dejó ensangrentada ¿no? y allí además fue a la primera ciudad de América a la que llegó la luz eléctrica de, sí. de, 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 de América del Sur, quiero decir, ¿no? El químico Fritz Hoffman salvó la insaciable demanda de la industria con el descubrimiento del caucho sintético, menos mal, ¿no? Pero es que mira por ahí, o sea, hay pelotas de golf, de tenis, la suela de todas las deportivas, uh -huh. los pañales, los preservativos, uh -huh. los guantes, los chubasqueros, las carcasas de los móviles. Sí. Es que mires donde mires, hay caucho sintético, bueno, y caucho, y caucho también natural cada año se consumen eh, 14 millones mm. de toneladas de caucho sintético y 12 millones del natural, el mundo ahora mismo se pararía sin el caucho ¿no? y puede que Hoffman nunca llegara a ser consciente de las miles y miles de vidas que salvó I like my town, with that drop of nobody knows Vaya historión,
1: Nieves. Terrible, pero historión, ¿eh?
0: Hay que conocerlo. Sí, ¿no? sí, es, es sí, que sí es, hay es, que contarlo. Hay tienes que toda la razón. Lo, lo, lo que hemos, lo que hemos hecho, lo que Ay, hemos sido
1: capaces. Tienes toda la razón. Son las 7 y 20, mañana más, ¿eh?
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.